0: Ahojte priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódky nášho nového podcastu o architektúre How I Met My Architect, ktorý vzniká v štúdiách Radia Express ešte aj s podporou fondu na podporu umenia. V dnešnom dieli sa trošku vrátime do takých školských čias alebo možno vysokoškolských čias, pretože pozvanie dnes prijal aktuálny dekan Fakulty architektúry a dizajnu, pán profesor Pavel Gregor. Dobrý deň, pán Gregor. Pozdravujem, dobrý deň. Dobrý deň. Rád by som vás predstavil, ale vy máte toľko aktivít a tak bohatý životopis, že nechcem vám to trošku skomoliť. Čiže poprosím vás, že skúste sa tak veľmi v skratke predstaviť vy.
1: No keby som sa mal predstaviť, predovšetkým sa považujem za tvorivého architekta, ktorý veľmi rád učí. A v súčasnej dobe obidve z týchto aktíví, čiže aj tú aktívnu tvorbu, aj to učenie, som tak trošku dal do úzadia, lebo sa skoro na taký 90 percentný úvezok venujem dekanovaniu.
0: No ale vy vlastne prepájate túto pedagogickú činnosť s praxou už dokopy 35 rokov. Som sa dočítal, tak, že v roku 1986 áno, tak. ste začali učiť. A prečo ste sa vlastne tak rozhodli, že ste si vybrali túto cestu namiesto možno takej tej aktívnej architektonickej tvorby? Mám pocit, že vždy ma učenie bavilo.
1: Som teda z učiteľské rodiny, čiže aj môj otec, aj mama boli učiteľia, čiže asi je to tak dáko v krvi. Trošku to možno súviselo s tým, že hneď po škole vlastne som boli iba štvrť roku zamestnaný na stavoprojekte, na ateliéri rekonstrukcii a potom som teda museli slúžiť vlasti na vojenčinu. A v podstate vtedy som také miesto nenašiel v ateliéri, ktoré by mne vyhovovalo, čiže ktoré by sa venovalo obnove historických objektov, tak som sa nakoniec rozhodol pre dennú doktorantúru a tam som tej pedagogiky takým spôsobom pričuchol a vlastne som tam ostal do dnes.
0: A to bolo v ktorých rokoch
1: plus minus? No čiže ja som končil v 81., v 82. som sa vrátil z vojny a nastúpil som na fakultu najprv ako interný doktorant a v tom spomínanom 86. roku na miesto odborného asistenta. A aké
0: osobnosti tam vtedy boli na fakulte?
1: Osobnosti... Pán profesor Majlík, pre mňa bol takou osobnosťou pán profesor Bašo, už nežijúci, lebo ten ma vlastne sprevádzal takmer celé štúdium, bol aj mojím vedúcim diplomovej práce a aj dizertačnej práce, ale pre mňa takou najšpecifickejšou osobnosťou bola asi pani docenka Fašangová, ktorá má dnes už vyše 90 rokov, stále ešte teda žije a je aktívna. Ona nie je architektka, venuje sa umeniu a úžasným spôsobom prednášala Takže naozaj som to umenie chápal.
0: Uh-huh. A že čím vás vlastne tak oslovila? Čo, čo vo vás zanechala?
1: Uh, že som tomu, čo prednášala, rozumel. <laughs> Povedal by som, že veľa iných profesorov tam bolo, ktorí iba sa snažili nejakým spôsobom nám podávať dáke fakty a memorovať, ale vlastne nevysvetlili podstatu. A keby som mal byť... Nech povedať, že hlúpi. To je, to, to je zlé slovo, ale možno, že pravdovravný, tak poviem, že možno, že som to, čo je architektúra, začal chápať až niekedy po 40.
0: No a čo je architektúra teda? Architektúra, to vám
1: nepoviem. Nie, to, to vám nepoviem. To skôr ako keby, že čo je naozaj architektonická tvorba a všetky tie kritériá, kontexty a to čo, k tomu, to, čo k tomu patrí. Ale ku tomu som sa, aspoň teda ja osobne, ako keby musel dopracovať sám, lebo bohužiaľ nechcem vtedajšiu fakultu ako kritizovať, ale ako ma to nikto nenaučil. Alebo nebolo to tak ako dnes, že by tam boli tak výrazné osobnosti, najmä z hľadiska tvorby, ako architektonickej tvorby. Hej?
0: No a vedel nebolo. by ste to nejako vyjadriť tak, že akože, k čomu ste momentálne teraz dospeli? Lebo to sa môže aj meniť v čase napríklad. Že čo je architektúra, čo je architektonická tvorba. Tuto
1: definíciu odo mňa naozaj, na, naozaj ako keby, že nechcite... Ale skôr je to pre mňa niečo veľmi, nechcem povedať, že zložité, ale proste ako keby komplexné. A samozrejme, že okrem tých troch základných postulatov, že aby to malo funkciu, aby to stálo, aby to nejakým spôsobom bolo estetické, že do toho vstupuje toľko sociologických, psychologických vecí, energetika a proste všetko ostatné. Takže
0: asi tak. A vo vašej takej bohatej pedagogickej mm-hmm. praxi a činnosti ste pôsobili aj niekde v zahraničí? Hej, mal som to šťastie a samozrejme až
1: po tom roku 1990, vlastne dá sa povedať, to tom vám mladším veľmi zá- závidím a všetkým kolegom aj študentom doporúčujem, že keď len trošku môžu, aby si to išli, aby si to išli vyskúšať, ja som nakoniec, aj keď teda už v tom staršom veku, mal možnosť prednášať aj v Atenách, aj vo Veľkej Británii, aj v Spojených štátoch, kde som bol pozvaný. A Čo si možno ale najviac vážim, že bolo to, myslím, po roku 2008, dostal som vlastne ponuku aj na pôsobenie ako na vedúceho vertikálneho ateliéru na Pravskej fakulte architektúry. Tak to bolo také naozaj uznanie, že zo Slovenska ísť medzi tie špičky, ktoré tam sú, medzi tých 34 Ateliéro, tak to si možno, že tak najviac cením. Tuto skúsenosť.
0: A tam v tej Prahe to vlastne ako vyzeralo? Že bolo to pre vás aj určitou inšpiráciou vlastne na Bolo to pre mňa princíp? obrovskou
1: inšpiráciou práve pre súčasné dekanovanie, lebo vlastne tam je úplne iný spôsob výuky ateliérovej, najmä ateliérovej ateliérove tvorby. Napriek tomu, že tá fakulta je väčšia ako naša fakulta, majú tie tzv. vertikálne ateliéry, ktoré spočívajú v tom, že je tam 34 ateliérov, ako keby na osobnostných alebo majstrovských. A v tom jednom ateliéri sú vlastne študenti od 2. do 5. ročníka. Praha teda má iba 5, 5, ročné, 5 ročné štúdium. To znamená, že tým spôsobom, čo sme my kedysi mali, majú iba základy architektúry, čiže ako keby dáke prvé, prvé dva semestre, ako keby v rámci celého ročníka. A potom sa prihlásia do ateliéru, ktorý sa približuje praxi, čiže do ateliéru, v ktorom je od 10 do 20 študentov. A je tá pointa. že sú tam súčasne v jednom čase študenti od 2. do 5. ročníka, ktorí sa vlastne ťahajú, ktorí sa učia navzájom sami o seba. A to bol ten princíp, ktorý sa mi zdal byť veľmi zaujímavý a ktorý som sa snažil dotiahnuť ako keby do Bratislavy. A Podstatné ale, čo na tom, na tom bolo a čo Bratislava nemala. a Predtým, než som kandidoval, keď som hovoril so študentami, tak tá situácia bola taká, že mali školu radí, boli tam profesori alebo pedagógovia, ktorí im niečo dávali, ale ako náhle skončili vyučovanie, to nebol pre nich nejaký materský prístav, tá škola a snažili sa čo najskôr z tej školy odísť. Hej. Čo je podľa mňa úplne zlé, lebo na fakulte architektúry, podľa mňa to má byť priestor, kde tvoríte alebo niečo robíte, možno, že až 24 hodín denne a 7 dní do týždňa. A v rámci tých vertikálnych ateliérov, ktoré aj teraz máme, prvýkrát sa podarilo, že u nás sú to len tri posledné ročníky, že sú v takomto vertikálnom ateliéri a majú celý semester vyhradený ateliér. Čiže nesťahujú sa z toho. My sme dovtedy boli ako na základnej alebo strednej škole, že skončili ste jeden predmet a prešli ste do druhej miestnosti, kde ste mali druhý predmet a tak ďalej. A nemohli ste si v ateliéri nechať svoje veci a pracovať tam vlastne počas celého týždňa.
0: No a bude niekedy v budúcnosti fakulta fungovať v takom móde, že bude aj otvorená 24 hodín?
1: To už je teraz. Áno? To už je
0: teraz. Aha, aj cez V princípe to je možné, áno. Aha, že tí študenti už majú to svoje miesto ano. a tam môžu byť celý ano. rok. Že už Samozrejme
1: tak... tá pandémia to trošku zamiešala, ale toto už pred pandémiou tento štandard uh, bol, ako keby nastavený.
0: Uh-huh. Lebo keď hovoríte, že od 2. do 5. ročníka to bolo v tej Prahe, uh-huh. tak nie je ten, ten rozdiel príliš veľký, že vlastne ten druhák ako keby ešte, že či už není, či je stále ťahaný tým piatakom, lebo ten druhák možno ešte stále zistuje len také základy, že ako to funguje, čo by možno chcela ten piatak bol, už na inej úrovni. Bol veľmi
1: ťahaný, lebo ten študent sa vlastne učil v tom ateliéri. Hej, čiže samozrejme, že ja som povedzme dal rovnaké zadanie pre druháka aj pre piataka, ale prispôsobil som ho. Hej, ten piatak ho mal oveľa komplexnejšie Aha. tak z hľadiska urbanizmu ako dákeho detailu, ako povedzme ten druhák, ale jednoducho, a tomu druhákovi ste povedali, že toto ty nemusíš robiť, tvoje zadanie len takéto. On keď to videl, že to robí ten piatak, chcel to robiť aj on. Napriek tomu, že ako keby tie znalosti nemal, ale počas tých konzultácií sa vlastne veľa dozvedel. Či už odo mňa, alebo od toho kolegu piataka.
0: Uh-huh. A v súčasnosti u nás na fakulte už prebehlo koľko ročníkov týchto vertikálnych. Atoriáv.
1: Máme za sebou prvé dva roky, čo bolo ako keby také skúšobné obdobie a práve pred tromi dňami sme vyhodnotili, bolo výberové konanie na ďalšie dva roky.
0: Uh-huh. A tí konzultanti, alebo tí vedúci tých ataliérov, Halo. tak tých vyberáte ako?
1: Uh, to bol ďalší princíp, s ktorým som zvádzal veľký boj, by som povedal, ako keby na fakulte. Lebo predtým to bolo tak, že mali sme dáke zamerania. Bolo osem zameraní. Aj predchádzajúca pani dekanka Vítková sa snažila viacej tú školu približiť praxe a volať ľudí z praxe, aby tam viac ako keby prednášali. Podarilo sa jej dotiahnuť na školu slovenskú špičku, čiže pánov profesorov Paňáka a Kuseho, čomu ja sa veľmi teším a že stále sú na škole až, až do teraz, A ten ich ateliér bol nazvaný ako atelier praxe. Čo mne sa nie veľmi vtedy páčilo, lebo som vysvetloval, že to vzbudzuje u študentov dojem, že tento jeden jediný ateliér má niečo spojené s praxou a že tých zvyšných osem s praxou nemá nič spoločného. Čiže to, na čo sa teraz pýtate, že ako je to organizované, preto je to organizované výberovým konaním alebo konkurzom, aby sa na jednu úroveň dostali ako keby tzv. čisto externí architekti, architekti, ktorí pôsobia na fakulte, čiže majú rovnaké podmienky, ako keby konfrontáciu a z nich, z ich záujmu, sa vyberie tých dva v súčasnosti 24 najlepších atelierov.
0: Mm-hmm. No ja mám ináč pocit takto, keď to pozerám tak z diálky, takže to celkom fajn funguje, že aj je tam kopec veľmi úspešných slovenských architektov a že sa to celkom podarilo dobre nastaviť.
1: Ja si myslím, že áno, tie odozvy napriek počatočnej veľkej nedôvere, ktorú som čakal, lebo mňa kolegovia z Prahy, nechcem povedať, že od toho odvola odhovárali, ale hovorili, že... Pali pozor, že ani u nás to nebolo ľahké. Že bol veľký odpor, keď sa toto ako keby zavádzalo. Tieto, tieto ateliéry. Že čo bol kamenú razu? Akákoľvek zmena pri ľuďoch, ktorí sú povedzme 20-30 rokov na škole vyvoláva ajaké napätie, že niečo sa, yeah. niečo sa ide meniť, že stratíte niečo, čo ste dovtedy mali. Čiže toto je asi taká hlavná. Ľudia nemajú v zásade radi zmenu, by som povedal, alebo väčšina. Väčšina, väčšina ľudí.
0: Áno, lebo však vy máte aj kopec profesorov, ktorí by museli robiť niečo naviac možno a možno sa im úplne nechce. E, že vy čiže... ste taký veľmi energický a asi máte rád zmenu alebo že nebojíte sa jej?
1: Nebojím sa jej, ale snažím sa ísť na to, by som povedal, veľmi pomaly. Život vás naučí. Čiže poviem asi k tomu, že ja som bol vlastne v 90. roku, rád na to spomínam, tesne po revolúcii. Bol vtedy zvolený najmä študentami, vtedy iba 40-ročný. Dneska už pán profesor Špaček, ktorý ako 40-ročný robil dekana a vybral si mňa ako vtedy asi najmladšieho prodekana na celej Slovenskej technickej univerzite. Mal som, myslím, 33 rokov, nebol som ani docentom, nič. A vlastne úplne od sme nastavovali, lebo žiadne zákony neplatili, Vysokoškolský zákon neplatil, nič. Študijné plány boli proste zrušené, takže škola sa stavala ako keby od nuly, by som povedal, alebo na novo. Bolo to veľmi zaujímavé. Bolo to iba jednoročné obdobie. Ja som potom povedal pánovi profesorovi Špačkovi, že ďalej nechcem pokračovať, lebo chcem sa skôr venovať aj svojej odbornosti alebo ničom podobné. On ma prehovoril, čiže som kandidoval ďalej. Hej, a v Senáte som nebol schválený akože za prodekana. A jeden z tých dôvodov podľa mňa bol, že a odtedy ja hovorím, že ja revolúcie nemám rád. Revolúcie je akože rýchla zmena. Lebo podstata revolúcia je, že vyvolá takú vlnu odporu, väčšinou, ako veľká zmena, takú vlnu odporu, že potom nie len, že sa vám nepodarí tú zmenu presadiť, ale tá vlna odporu to vráti ešte o krok dozadu. Čiže život ma naučil a to, čo teraz možno do zmeny zavádzam a ktoré z môjho pohľadu sú revolúčné, Ej, ale idú skôr postupne, aby si ľudia na to, ako keby pomaličky zvykali. Mm-hmm.
0: Lebo niekedy, keď už je ten systém taký prehnitý, alebo taký z možno, tak Ej. už potrebujeme iba takú radikálnejšiu zmenu Ej. trošku. Nie? To z je
1: lepšie slovo. Akože prehnitý by som na fakultu nikdy nepovedal. Z to,
0: to som si že fakultu. Jasné, ja <laughs> no ale vy keď ste sa potom rozhodli kandidovať na toho dekana teraz tak to, že prečo ste sa tak rozhodli vlastne, že už ste predtým boli v plus minus takej podobnej pozícii, hej, hej. asi ste to vyhodnotili, že dobre, má to nejaké plusy minusy a teraz ste sa do toho obuli, že áno, že chcem to znovu. Je
1: to otázka, ktorú si asi ja som si veľmi kladol predtým, svojím spôsobom si ju kladem aj teraz vlastne, že čo, čo, čo ma k tomu motivovalo? Priznám sa, že asi 8 rokov som odolával, nejakým ponukám, že aby som, aby som kandidoval, Necítil som sa na to. Myslím, že človek na to musí mať určitú skúsenosť a moje kritéria na dekana sú dosť vysoké a ja mal som pocit vtedy, že ich, že ich nesplňam. Ten hlavný dôvod bude asi ten, ktorý som už možno povedal, že vyskúšal som si skoro všetky funkcie na fakulte. Dvakrát som bol pro a bola to dáka túžba. Ja som človek, ktorý má rád výzvy a sám sa do tých výziev ako keby púšťa. A chcel som si to skúsiť, že aj čo to znamená, že či som schopný dáke svoje vízie naplniť, ak už nie som v pozícii ako keby druhého, že nado mnou niekto je, ale že mám ako keby tú právomoc toho, toho konečného rozhodnutia. Čiže možno, že toto bol taký nejaký hlavný motív a že po tých 35 rokoch mám pocit, že tú školu poznám naozaj od pivnice až po tú známu strechu. A proste chcel som vedieť, že či sa dá zmeniť niečo, čo by som ja rád zmenil, a asi ten druhý hlavný dôvod je jedna, ktorý sa ma pýtal priateľ Lubozávodný, keď som kandidoval, že bol veľmi počudovaný a hovoril mi, že palo, že prečo to chceš robiť, že uvedomuješ si, že to znamená ako keby koniec tvojej tvorivej činnosti, hej, že ten dekan je naplný úvezok. A ja som mu vtedy odpovedal, že ale ja si myslím, že to dekanovanie je tvorivá činnosť. A za tým si stojím, lebo tak ako v tej architektúre navrhnete nejakú stavbu a to, keď ju len navrhnete, to je len polovička Nie ako vás to neuspokojí, musíte ju postaviť, tak takisto som si to chcel vyskúšať, že či vízie môže mať ktokoľvek. Víziu je relatívne, alebo nejakú koncepciu postaviť relatívne ľahké, by som povedal, ale oveľa ťažšie je ju zrealizovať. A to som si chcel vyskúšať, že či mám tie sily alebo schopnosti naozaj niečo z tých predstav aj zrealizovať.
0: No a splnilo to vaše očakávania? Aspoň zatiaľ, za tie tri ano, roky? Áno,
1: musím povedať, že áno. Zatiaľ stále ma to po tých troch rokoch baví a to je základné, lebo to hovorím aj môjim prodekanom, aj všetkým, že každá práca, ktorú robíte, vás musí baviť. Ak vás nebaví, tak je niečo zlé.
0: No a ako vyzerá váš deň? Alebo čo teda znamená byť dekanom? Čo znamená byť dekanom?
1: To, keď popíšem deň, tak... Neviem, či by som vyzdvihol taký dáky pracovný deň, ale možno to skôr poviem inak. Vy ste tiež bývalý študent a že väčšina najmä študentov alebo ľudí zvonku má takú predstavu, že tá fakulta je na 90% učenie, alebo teda škola alebo vzdelávacia činnosť a že to nie je pravda. Že to v podstate nie je pravda, že rovnakou hlavnou činnosťou je vedecký alebo umelecký výskum. Čiže už to sú dve oblasti, ktorým sa ako dekan musí nejakým spôsobom venovať. že otázka zlepšovania vzdelávaciej činnosti, otázka zlepšovania fakulty v tom, v, to, v tom výskume. No a potom je tam obrovský balík problémov, čo má každý menežer alebo v dákej firme, teda vôbec peniaze, hej, aby tá budova nejakým spôsobom vyzerala, aby sa tie pracovné podmienky aj prostredie mohlo zlepšovať. No a celý ďalší
0: rad problémov,
1: akože medziludské vzťahy práca s ľuďmi. Tu ma napadá trošku taká
0: otázka, že možno, že koľko máte času práve na toto zlepšovanie alebo na to vymýšľanie, že čo uh-huh. ešte zlepšiť, lebo pamätám si uh-huh. napríklad, že keď ma valo, sa stal primátorom Bratislavy, tak niekde povedal, že oni museli mať všetko vymyslené predtým, ano. pretože keď už sa dostal do tej funkcie, tak tam už proste nebol jednoducho priestor na teraz si sadnúť a vymýšľať, že už potrebovali mať proste jasnú osnovu, čo ako kde kto uh-huh. bude robiť, aby sa tie veci niekam posunuli. Uh-huh. Uh-huh. Je to asi pravda,
1: my sme ten program, preto hovorím, že my, lebo ja som na to dekanovanie išiel trošku asi inak, ako bolo dovtedy zvykom a možno podobne ako, ako Matúš, uh, som vlastne už rok predtým, než som mal byť dekanom, som si vlastne urobil tým, ako keby tým pro dekanov alebo ľudí, ktorí ma podporovali a na vzájomných sedeniach, brainstormikoch a sedeniach sme si vlastne ten program ako keby postavil. Čiže je to presne to, čo... Hovoríte, hovoríte vy, jedný rozdiel medzi mnou a Matušov je tým, že kým on predstavil plán B, tak ja som predstavoval plán A. Na čo som hrdý. Hej, lebo to Ačko bolo v tej fakulte architektúry. Keďže architektúra, tak to Ačko, ale to len tak zožartu zo trošku hovorím. Ale ten čas na to vymýšľanie si stále mám. A ja to tak trošku odľahčím, že ja prídem aspoň raz do týždňa ako navedenie s tým, že mám geniálny nápad. A mňa prodekani volajú, keď poviem túto vetu, tak sa snažia z mojej blízkosti proste akože čo najďalej újsť, lebo to vedia, že to zasa znamená pre nich veľmi veľa ďalšej práce na niečom, čo som teda práve ako keby vymyslel, že čo by sme ešte mohli zlepšiť.
0: No a do akej miery sa vyviete obklopiť teda profesormi alebo pedagógmi, ktorými by ste chceli? Lebo asi sa to nedá, že nemôžete teraz vymeniť polovicu garnitúry, že to sa nedá.
1: Nie To Aha. sa nedá, to som vysvetloval aj kolegom, keď sme tieto vertikálne ateliéry zakladali, že povedzme ľudia zvonku, ktorí boli v komisii, mali predstavu, že teraz sa dá, že všetci, čo oni si myslia, že sú neschopní na fakulte, takže nedostanú to miesto vedúceho ateliéru, alebo že ja čarovným prútikom zruším s nimi zmluvami a náberiem 24 architektov z praxe. To sa proste nedá, aj keby sa nám to páčilo, čo ja si nemyslím, že by to bolo dobré, lebo naozaj na škole máme celý rad excelentných architektov, ktorí sú ako keby interní, uh, interní pedagógovia. Takže naozaj treba to postupne.
0: Áno, lebo tam je vždy taká väčšina otázka, že či teraz napríklad tí pedagógovia, architekti, že sú architekti, pedagógovia, ktorí vlastne nikdy nerobili v praxi uh-huh. a sú takí, ktorí sú v praxe alebo nejakí takí, že aj tak, aj tak. Čo si vy o tomto myslíte, že, že môže vlastne učiť Pedagóg, ktorý nikdy reálne nepôsobil v praxi?
1: Každý, kto učí architektúru alebo čokoľvek učí, mal by si zažiť z praxe. Mal by si v praxi zažiť, lebo naozaj, ako vás mám niečo učiť, že ako robiť architektúru, ak som ju ja nikdy nerobil. Čiže to je základná premisa. Ono každý asi z tých architektov, ktorí učí architektonickú tvorbu na škole, dákým spôsobom... Či už projektoval, alebo si zrealizoval. Možno, že nezrealizoval, alebo neprojektoval tak veľa a nemá toľko realizácií, ako niekto, kto sa venuje iba, iba tej praxi. Ale poviem na tú tému možno to, a to je realita, že poznám špičkových architektov, ktorí proste nevedia učiť. A proste dopadlo to veľmi zle, ako keby ten pokus. A poznám zasa pedagógov, ktorí čiastočne niečo projektovali, ale naozaj nie veľa a pre mňa sú špičkoví pedagogovia. A majú naozaj excelentné výsledky, že vedia tých študentov naučiť, ako sa postaviť k tomu problému.
0: Čo tvorí toho výnimočného pedagoga?
1: Čo tvorí toho výnimočného pedagoga? To je zasa asi otázka, na ktorú by vám 10 ľudí asi dalo 10 odpovedí. Určite. Možno, že také najpodstatnejšie je toho študenta zaujať, z môjho pohľadu. Samozrejme, že niečo iné je prednášať, niečo iné je učiť atelírovú tvorbu. To, to je proste obsahovo niečo iné, aj inú formu, ako keby toho prístupu si musíte zvoliť. Ale ja som začínal ako elev, ako ucho moje prednášky. Skoro by som povedal, že zo dňa na deň som sa dozvedel, že budem prednášať, všetko som si naštudoval. Mal som pocit, že tým študentom dávam úžasné, excelentné veci, kvantum informácií, hej. A videl som, lebo ja som dosť vnímavý človek, že tá odozva na druhej strane je prakticky ako keby nulová. A trvalo mi minimálne dva roky, kým som pochopil, že jedna vec je, čo hovoríte, a druhá vec je, ako to hovoríte. A že pri pedagogike je nesmierný dôraz na to, ako to hovoríte. A že ak nezaujmete, tak je zbytočné to, čo hovoríte, lebo ten študent to nepočúva. Ide to úplne mimo neho. Čiže jedna z tých základných vlastností je to, čo vy hovoríte, že excelentný pedagóg zaujať študenta, dákým spôsobom sa asi vcítiť aj do jeho kože. Ja mám skúsenosť aj na vysokej škole, že vtedy si váš študent začne vážiť, keď to nie je iba o tej architektúre, ale keď je to aj o živote. Úplne inak vás berie. Keď sme práve sa to blámalo u mňa, keď sme so študentami začali chodiť na naše detašované pracovisko v Štiavnici a keď bola príležitosť okrem toho bežného Krem tej bežnej pedagogiky, že ste s tým študentom išli na pivo alebo ano, na pizzu. Hej. A tam spoznaj. zrazu sa začali osmelili sa, lebo oni sa vás boja svojím spôsobom, že sa osmelili a začali sa na niečo pýtať. Videl som na druhý deň, keď oni uvideli, že ste normálny človek z kože a kostí a že ktorý vie sa vyjadriť aj k niečomu inému alebo povedať niečo zaujímavé do života. Takže úplne inak na druhý deň počúvali na tej konzultácii.
0: Áno, no, to úplne súhlasím. Tá ľudská časť je taká dôležitá. Možno aj zmysel pre humor. Hej. To určite, to určite. Že keď ste taký súčasný
1: s to nimi. To určite, to určite. Potom možno zasa moja skúsenosť je akože pochvala. Že študenta treba chváliť. Je veľa študentov, ktorí majú trému, ktorí proste aj majú ako keby dáké schopnosti niečo urobili, ale neveria si. A vy ich proste musíte pochváliť, aby sa uvoľnili. Je to presne to isté, čo poznáte vy pri takomto rozhovore, že tá druhá strana musí byť uvoľnená, aby sa vám otvorila a tak ďalej.
0: Ako ho korona? To vyučovanie a respektíve prípravu pedagógov na, na vyučovanie?
1: Bol to obrovský zlom, by som povedal. Ja poviem, pozitívne a negatívne stránky. Pozitívne stránky korony boli, že škola urobila v určitom technickom zabezpečení, alebo v schopnosti využívať technické nástroje, akože mílový skok lebo sme boli donútení. Keby nebola korona, tak nám to trvá podľa mňa 5 rokov, aby sme sa dostali kam, kam sme sa ako keby dostali. Ja musím pochváliť našu fakultu, lebo asi po treťom mesiace korony urobila akreditačná agentúra prieskum medzi vysokoškolákmi a z toho prieskumu v podstate vyšlo, že naša fakulta vyšla vlastne ako najlepšia fakulta na Slovensku. Nie medzi fakultami architektúry, medzi všetkými fakultami na Slovensku, v tom, ako sme zvládli koronu. A pre mňa to bolo len potvrdenie toho, čo som si myslel na začiatku, že čo musíme robiť. Že jedna vec je dať tým ľuďom ako keby najavo, že v zásade sa nič nedeje. Čiže napríklad zamestnancov zavalovať prácou, aby nemali čas mysleť na hlúposti, aby nemali dáke obavy. U študentov to bolo niečo iné, tam naopak tú prácu znížiť, lebo sa im jednoznačne zhoršilo prostredie, ale robiť veci, aby oni mali pocit, že aj keď sme jeden v Poprade a jeden v Bratislave, že sme stále s nimi. Proste my sme urobili niektoré opatrenia, diskusné fórum, aktuality, prieskumy medzi študentami. Proste stále sme sa tým študentom snažili dať najavo, že sme s nimi a sme tu na to, aby sme im dákým spôsobom pomáhali. A podľa mňa je to veľmi dôležité, lebo to, čo hovoria sociológovia celkovo o tej pandémii, že psychické zdravie ľudí sa veľmi zhoršilo, to máme poznatky aj u našich študentov. Hej, teda, že mali veľké problémy naozaj.
0: No, lebo to, čo ste spomínali, že to zaujať toho študenta je podľa mňa oveľa náročnejšie, keď je prebieha tá prednáška, ten notebook. Podľa mňa aj pre tých predagogov to musí byť veľmi náročné. Keď
1: stojíte v tej aule a máte aspoň trošku charizmy, tak proste no. zaujmete, ale to musíte mať 10-krát väčšiu charizmu a vynaložiť také úsilie, aby ste zaujali tých 110 koliesok s, krstným, s jedným písmenkom a že častokrát tí študenti, lebo nemali, nemali kameru alebo nemali dáta, takže nezapínali si kameru, ako to bolo úžasne stresujúce. To je ano. poznatok pre všetkých pedagógov. Toto bola okolnosť, ktorú najviac uvádzali, ako že to bolo najťažšie. Nadviazať kontakt, ako keby s tou, s tou druhou stranou.
0: No a vnímate, že či sa náhodou aj zmenil nejaký princíp tých prednášok, tých prednášajúcich, možno nejak, že boli kratšie alebo nejakým iným spôsobom boli robené? Lebo...
1: Niektoré áno, niektoré nie, ale určite, že niektorým to pomohlo, že museli oveľa väčšie dôraz na tú prezentáciu dávať.
0: Čak vy ste mali tiež asi nejaké prednášky, nie? tak aj na sebe to možno vidíte, že ako vám to išlo? Asi tak. asi tak. Ale bolo to, bolo to veľmi ťažké, lebo,
1: vravím, kým pri tej fyzickej účasti v tej aule už mám zažité, keď to tak nazvem, grify ako tých študentov zobudiť, prebudiť alebo zaktivovať, to proste v tom online nefunguje. To a zase musíte... vy máte ten
0: púnct toho dekana. Ako? Veď, že vy máte aj púnct toho dekana. Že o, mám prednášku s dekanom, no musím dávať pozor, lebo hej. Je to možné, je to možné ale
1: keďže jednu som zažil aj teda jeden rok aj prezenčne a bol som dekanom, tak neviem, neviem,
0: neviem. No a vy ste počas tej korony rozbehli aj tie, myslím, že sa to volá, že online káva s dekanom? Áno, áno. A to na, to je o bolo to vlastne? ešte
1: predtým. Bolo to ešte predtým. Bola to jedna z tých vízií, ktoré som mal aj s kolegami, že nastaviť úplne inú atmosféru na tej, na tej fakulte. Hej. Proste úplne iný spôsob dialogu so študentami. Dovtedy bol ako keby jeden z mála spôsob spätnej väzby, také ankety cez AIS, ten tzv. automatický informačný systém, do ktorého sa veľmi málo študentov zapájalo. A toto bolo jeden z tých nápadov, že minimálne raz za semestra fyzicky sa stretnúť s kolegami, predstaviť im, čo sa na tej fakulte vlastne ide diať, najmä ako keby pre nich, a dať im priestor na, na otázky. Hej. Toto sme vlastne ako keby rok a pol robili, potom prišla kolona. Čiže aj kávy z fakultou alebo kávy z tekano, museli prejsť do online prostredia. Ja sa priznam, že takú poslednú v tomto semestri máme zajtra, Moji prodekani to premenovali na poškole s dekanom, čo je také celkom vtipné podľa mňa. Takže uvidíme, záujem sme nestratili, lebo naposledy bolo veľmi veľa tých študentov. Asi 300 študentov ich bolo zapojených a začali sme vtedy, myslím, že o 7.00 a skončili sme o pol 11.00, ale to sme už aj s prodekanmi trošku odpadávali. Ale študenti sa pýtali, proste mali záujem, veľmi si to vážim.
0: Však to je veľmi fajn, že si sa zase aj tak ľudsky priblížili. Asi tak. A to môže veľmi pomôcť. No a keď by sme trošku uzavreli tú tému korona, nech sa v tom zase ano. moc nešpárame, tak čo vám to, čo pozitívne vám to ukázalo, tá korona?
1: Okrem toho, zase sa budem snažiť byť vtipný, že som mal konečne šancu ostatným dekanom na STU povedať, že my sme tá najlepšia fakulta na STU, lebo všade nás dovtedy berú, ako že my sme tá najmenšia, ten dáky povinný prívesok, tak toto som si dovolil povedať, tak trošku ako keby uh, zo žartu. Uh, Teraz už to bolo
0: podkuté aj tými číslami, hej? hej. Hey,
1: hey, hey,
0: hey.
1: uh, možno to, že sme to naozaj... To pozitívne bolo, že sme to zvládli. Hej, veľmi, veľmi ťažko, ale veď aj všetky ostatné fakulty to asi nejakým spôsobom zvládli. A že veľa tých vecí sa dá využiť aj v praxi. Ja poviem príklad, akože... Ďalšiu z vecí, ktoré chceme, to, čo je v Čechách bežné, že všetky prednášky sa proste nahrávajú a študenti to vlastne majú ako keby v archíve. U nás voči tomu bol veľký odpor, nebudem to komentovať, že, že prečo. Hej. Zrazu sa to zlomilo, lebo sme donútili pedagógov, že keď je to online, tak nech tú online prednášku proste zapnú si len to nahrávanie, aby to tí študenti mali k dispozícii, ktorí si to veľmi chválili, že toto bolo pre nich nesmierne dôležité, že nielen ten čas a robenie si poznámok, ale že kedykoľvek oni mali čas, zapli si to aj zmeškanú prednášku. mohli si to pozrieť. mohli si to pozrieť druhý tretíkrát krát predskúškovým obdobím a tak ďalej. Čiže pozitívum, že tých veľa vecí, ktoré sme robili ako znúdzecnosť, sa ukázalo, že je veľmi výhodných a že stojí za to to využívať vlastne aj, keď budeme prezenčne učiť.
0: Mm-hmm. Lebo ja si pamätám ešte, na konci boli asi dvaja profesori, ktorí používali Meotar. Uh. A že čo takíto ľudia, čo išli na Meotare <laughs> a zrazu digitálna prezentácia.
1: Máme jednu kolegyňu, ja ju nebudem menovať, ktorá je veľmi charizmatická a študenti ju majú veľmi radi ale jej základná vlastnosť je teda, že neprehupla sa do tejto ďalšej technologickej etapy a preto jej prednášky sú čiste ako hovoreným slovom. Hej. Ale keďže je vie, vie hovoriť, zaujíme tých študentov aj bez toho, že by im ukázala nejaký obrázok. Ale čo sa ukázalo teda, že pri online výučbe nefunguje. Je. Takže aj ju to donutilo aspoň niečo si pripraviť a tým študentom proste aj ukazovať
0: keď hovoríte o, o tom, že jedna fakulta je lepšia, jedna fakulta je horšia. Je to sa tak, že akože občas hovorí, že táto fakulta architektúry je lepšia, táto je horšia. ale teraz aj My sme takom... hlavne
1: iní. Hej, nikto nepovedal, že sme horší, ako keby nepovedal to priamo, ale tie iné fakulty sú naozaj technického zamerania a väčšina tých kritérií aj ministerstva školstva pre hodnotenie fakult je viacej zameraná na takéto fakulty technického charakteru, alebo kde sa tie kritéria merajú nejakými scientometrickými ukazovateľmi, ako je počet článkov proste a, a tak ďalej a Než podobne. Hej. Čo my nemáme šancu ako keby im konkurovať no. a častokrát tí kolegovia, aj keď to nepovedali priamo, tak si to mysleli. Ako keby, že aký sme my slabí, my nie sme slabí a ja som to aj pri úvodnom mojej kandidatúre a keď mi bol dávaný ako keby... Hm, ten dekánsky titul na, na celej univerzite, tak som povedal, že my nie sme najhorší. My sme iní. Ale že tá iná kost tej fakulty môže byť veľkým prínosom pre celú STU. A myslím si, že v tomto sa to začína trochu lámať.
0: No a v čom je tá fakulta iná? iná? Alebo v čom je fakulta iná teraz za vašeho pôsobenia? V čom je lepšia?
1: To mi dávate ťažké otázky, lebo to sa mám akože chváliť. Je to Nech by sa nemal chváliť. Čiže by mali hovoriť za... Uh, to, že je iná, som myslel voči tým ostatným fakultám, že iná je v tej svojej oblasti činnosti, že viacej umelecká, že to je to je základné, základné rozlíšenie. Ale ja som aj svoj volebný program postavil na tom slove, ako keby, že má to byť iná, iná fakulta, že má byť otvorená, maximálne otvorená a že máme vytvárať nejaké iné prostredie na tej fakulte, na aké boli ľudia dovtedy zvyknutí. Hej, čo je to najťažšie, lebo podľa mňa práca s ľuďmi je, je to najťažšie a vy ľahko vymeníte techniku, ľahko vymeníte študijné programy, čokoľvek zmeníte, ale zmeniť myslenie ľudí je nesmierne ťažké.
0: No a keď teraz taká drobná doplnková otázka, že keď ste preberali fakultu, vlastne po tej starej garnitúre, mm-hmm. tak čo bolo dobré a čo bolo Hej. naopak zlé? A kľudne buďte uprímni. Poviem to
1: možno trošku inak. Snažím sa, keďže som za tých 35 rokov, neviem to narýchlo zrátať, koľko tých dekanov zažil, ale bolo ich dosť, snažil som sa od každého všetko to dobré prebrať, poučiť sa z toho a to, čo si myslím, že robili zlé, robiť dákým iným, iným spôsobom. Ja som mal možno trochu uľahčenú úlohu, že moja predchodkyňa pani, už teraz profesorka Vítková, takisto sa veľmi snažila tú školu posunúť niekde, inde. niekde, niekde no, že to základné kritérium, ktoré ja som si na začiatku povedal, a to povedal prvý dekan fakulty architektúry, vtedy ešte fakulty architektúry v roku 90, profesor Špaček, že ako náhle padli hranice, že jediným kritérium na porovnávanie, či naša škola je dobrá alebo zlá, že už pada Slovensko, že my sme najlepší na Slovensku, že to je úplne irrelevantné, že my sa už musíme porovnávať iba v rámci, minimálne v rámci celej ako keby Európy. Hej. A to bola tá najvyššia ambícia dostať školu, ktorá z mojho hľadiska už nestačí, aby sa píšla iba tým, že je najstaršia a najväčšia na Slovensku. Tým študentom je to, poviem škaredé slovo, šuma fuk. To nerozhoduje pre ich voľbu, že či pôjdu ku nám študovať. A tá doba sa veľmi zmenila v tom, že my máme priamu konkurenciu vo Viedni, v Brne, v Prahe že musíme niečo urobiť, aby sme dokázali, že sme aspoň taký dobrí, ako je tá Praha alebo to Brno, respektíve, že musíme byť lepší, aby on si tú Bratislavu vybral, lebo samozrejme, že v tej Prahe má niektoré také podmienky, ktoré ja mu v Bratislave oproti Prahe v malom meste nemôžem dať.
0: Čiže je to o tých podmienkach, že, že na základe týchto podmienok
1: na základe podmienok. A keď hovorím, že iná, vrátim sa k tomu slovku iná, lebo na to ste sa pýtali, že čo iná. môže v čom sme iní, alebo v čom som hľadal som ten spôsob, že v čom by sme mohli byť iní. A mám pocit, že samozrejme, že väčšina fakult architektúry vychádza z praxe. Vychádza z potrieb praxe. tie predmety sa tomu dákým spôsobom prispôsobujú. Chcú vás čo najlepšie pripraviť pre prax ale je to akademické prostredie a priamo škola to spojenie s praxou počas štúdia ako keby nezabezpečuje. A to sa mi zdalo, že to je možno také, nie pole neorané, ale niečo, čím by sme mohli zaujať. A premenili sme napríklad naše bývalé podnikateľské centrum, sme premenili na tzv. Belúšové ateliéry, nazvali sme ich podľa pána profesora Beluša tak trochu symbolicky, lebo on bol známy tým tým teda symbolicky v tom, že chceli sme obnoviť tradíciu toho, že tí najvýznamnejší profesory na fakulte projektujú, projektujú pre prax reálne, reálne zákazky a do týchto vecí si prizývajú študentov. A to je základ belušových ateliérov, kde sme rádovo zvýšili ako keby počet zákazok z praxe oproti minulému prostrediu a my tam normálne študentov zamestnávame alebo počas štúdia môžu priamo na fakulte si tú prax ako keby vyskúšať. Ja nechcem konkurovať kompasu ani žiadnemu inému ateliéru, je to skvelé. Nech si to vyskúšajú, ale je skvelé pre študentov, ak majú tú príležitosť ako keby priamo aj na škole. Že to je možno jedna, tá vec tej inakosti. A druhá vec, že keď sa ma pýtali na to, že čo je tá architektúra, vyhybal som sa tej... tej tej definícii, lebo to je veľmi tenký tenký lát, ale často sa krátca hovorí, že architektúra matka umení a ja za študentom hovorím na prednáškach, že čo je to architekt, že nech si predstavia divadelnú hru a že to má jedného režiséra. A proste, že architekt je pre mňa režisér niečoho a preto on musí mať vedomosti, tak ako režisér vie, čo to je herectvo, musí mať vedomosti zosvetleť a musí mať z niečoho iného. Aj architekt musí poznať všetky tie profesie, aby s tými ľuďmi dokázala aspoň komunikovať, aby ich dokázal nejakým spôsobom ustriehnúť. Pre mňa je pre tvorivého architekta dôležité, čo najviac poznať aj iné umelecké odbory. Hej. Preto sme založili u nás takzvané kreatívne centrum, ako dáku platformu, suteréne fakulty, ale cieľom je, aby kreatívne centrum bola celá, celá fakulta, kde sa programovo snažíme pritiahnuť študentov aj z iných umeleckých odborov, aby tam sa dákým spôsobom prezentovali, aby naši študenti, architekti, a komunikovali so stenografom, komunikovali s vytvorníkom, komunikovali s hercom, komunikovali s hudobníkom, stanečníkom, a tak ďalej. Čiže prvý, prv, prvý efekt a druhý efekt aby sa na práci toho centra oni podielali. Aj v úlohe režiséra, aj v úlohe produkčného, aj v úlohe moderátora nejakého diskusného fóra. A to sa nám darí a toto neviem o takej fakulte. Ja inde v Európe, že by toto mala.
0: Áno, to je veľmi fajn. To aj mne trošku chýbalo, že keď som ja študoval, tak som cítil, že to prepojenie medzi tým štúdiom a tou praxou nebolo akože dostatočné. A pokiaľ človek nepracoval vlastne v nejakom ateliéri, tak tam neboli tie spôsoby, ako čo sú aj v zahraničí. Hej? Že vy na nejakom workshope pod nejakým aj. profesorom a asi aj to potom zvyšuje ten kredit tej fakulty, nie?
1: Určite. No.
0: no a myslíte, že teda fakulta pripravuje dostatočne študentov pre prax?
1: Ja si myslím, že áno. Otázkou je, že čo je tá prax? To je jedna z vecí, ktorú sme tiež myslím si zmenili oproti minulosti. Ja nemám rád, keď sa niektoré koncepcie alebo niektoré opatrenia robia podľa toho, čo ja si, iba ja si myslím. Ak nemám exaktné dáta alebo ukazovatele, ktoré mi niečo exaktne, exaktne povedia a preto sme si urobili napríklad asi 10 rokov dozadu, oslovili sme bývalých absolventov a napríklad chceli sme vedieť, kde teda zakotvili aj architekty a dizajnery, a kde sa pre mňa preukázal ten fakt, ktorý som si dovtedy iba myslel, že predstava, že my v odbore architektúra vychovávame na 99% ľudí pre architektonickú prax, nie je pravda. A že my relatívne vysoké percento ľudí vychovávame pre developerov, pre reklamné agentúry, pre kreatívny priemysel, proste pre niečo iné, a tie percentá sú relatívne zaujímavé, od 6,8 alebo niečo iné. A to bola pre mňa tá konkrétna analýza, aby som povedal, že teda naozaj nevychovávame iba projektantov, že niektorí ľudia pôjdu aj do takýchto trošku iných smerov a že tie študijné programy tomu musím v spôsobom prispôsobiť.
0: A vyšlo teda z týchto štatistík aj vyslovene také číslo, že koľko ľudí sa venuje čisto architektúre?
1: Áno, áno, máme... Ja nehovorím, že to je exaktné, viete. Oslovili sme 10 rokov dozadu ľudí, nie všetci odpovedali, čiže treba to brať s rezervou, ale je to relatívne veľká štatistická vzorka, aby ste povedali, že asi tie čísla plus, minus by mohli zodpovedať na skutočnosti. A aj nám poviete to číslo? Či? Toto do mňa nechcite. Ja čísla, mena, Ani, že číslo, krajiny si nepamätám.
0: Úplne akože rámcovo, hej? že ja mám taký pocit zo seba, že ano. u nás ukončilo asi 150 ľudí, vlastne inžiniera a mám taký, že pocit, že podľa mňa tretina ľudí to nerobí vôbec. Môže byť, môže byť. Myslím, že je to maximálne tých 60-70%.
1: Ako keby čistému projektovaniu tomu, čo si myslíme, že bežný architekt
0: by ako keby mal robiť. Hej. No a dalo by sa napríklad, že keď hovoríte aj o tom zahraničí, takže by napríklad po bakalárskom štúdiu by treba štúden na rok musel ísť do zahraničia. Ja napríklad som bol v zahraničí a mal som tam polského kamoša a že v Polsku to tak bolo, že po bakalárskom štúdiu všetci študenti museli sa niekde zamestnať, ísť na nejakú stáž, prax do zahraničia minimálne na rok na to, aby zistili, že vlastne, ako fakt funguje tá prax, či sa im to páči, či sa im to nepáči, či sa niečo naučia. A to mi príde úplne super. Hm. Jednak aj osobnostne, že prídete Jasne. do zahraničia, nielen teda profesne, a že či niečo takéto neplánujete možno zavíš. Ja s
1: vami plne súhlasím, neplánujeme to, lebo podľa mňa to z našej legislatívy nie je možné. Aby som to ako keby prikázal tomu, tomu študentovi, takisto ako je veľmi problematické urobiť to, čo majú v Brne, kde majú ako keby povinnú ročnú prax v kuse, Ej, to znamená, že po štvrtom ročníku vy musíte ísť na rok preč. Nemôžete ísť, neviem, či to stále majú, ale teda mali, mali to, že po bakalárovi ste nemohli hneď ísť na inžinierský stupeň, ale museli ste ísť na rok do praxe. O tomto sme už v dákom 93. roku uvažovali a stretlo sa to s veľkými, proste najmä právnymi ako, ako keby otázkami, ale všetko preto robíme, aby tí študenti sami chceli, a vytvárava im podmienky. My máme najviac zmluv Erasmus na celé STU. Podľa mňa ráda 70 zmluv, čiže so 70 fakultami máme zmluvy na to, že študent môže vycestovať na jeden semester alebo na dva roky. Hej? Čiže nehovorím o povinnosti, ale hovorím o tom, že má príležitosť. A každý, kto chce, môže prostredníctvom fakulty, môže, môže niekde vycestovať. Druhý rozmer je, že naozaj tá škola by mala byť viacej internacionalizovaná, takže programovo sa snažíme, aby viacej erasmus študentov chodilo aj ku nám, aby sme mali platených študentov v angličtine, ktorí nebudú vyčlenení, ale budú vlastne medzi tými študentami ich súčasťou, aby opäť medzi sebou komunikovali a rovnako tak oveľa viacej zahraničných pedagógov, ktorí u nás pôsobia. A keď sme pri zahraničných pedagogoch tak sa pochválim, lebo som sa asi málo chválil doteraz. Tak sme hovorili o tých vertikálnych uh, ateliéroch a naozaj, že tam máme mená, ja by som teda povedal, že slovenskú architektonickú špičku a ja poviem iba ľudí, ktorí, povedzme, dostali Cezara. Ej? Čiže kolega Schleicher, kolega Závodný, uh, bogár, kusipáňák samozrejme, ako keby na prvom mieste, uh, kolega z Good. Števo Polakovič a tak ďalej. Určite som mena, uh, na dáke mená zabudol. A na čo som veľmi hrdý, že takíto ľudia pôsobia na našej fakulte architektúry a dizajnu. Ale chcem sa pochváliť, že myslím si, že v minulom roku sa nám podaril naozaj husarský kúsok, o ktorom určite ani vy neviete. Le na fakulte, na fakulte <laughs> architektúry a dizajnu pôsobia kolegovia zo štúdia BIK. Čím sa myslím, nemôže hoci, ktorá fakulta architektúry v Európe.
0: No dobre, ale však to sú tí Slováci, niečo robia v Bigu? Nie. Alebo nie. Lebo Big má tisíc zamestnancov? A teraz... Nie. Nie. A kto u, kto u nás no, spôsobí Bigu?
1: ďaká spolupráce s firmou ESET. Samozrejme, že my by sme <laughs> kolegov ani sem asi nedotiahli, ani ich najmä neza, nezaplatili. Čiže vďaka našej dobrej spolupráci keďže oni robia pre nich, uzavreli sme spoluprácu a oni ich zaviazali, že vlastne, aby to riešenie, čo robia vlastne kampus Esetu, keďže fakulta architektúry, alebo ja konkrétne som sa na tom trošku tiež podielal pri výbere vlastne tohoto, tohoto projektanta, tak to je dáka vďaka zo strany Esetu, že normálne kolegovia z ateliéru, ktorí majú tu svojich asistentov, neboli fyzicky, lebo prišla pandémia, ale dohoda bola taká, že aspoň raz do mesiaca budú prichádzať a budú tu aj fyzicky. Tak na to som nesmierne hrdý.
0: No to je skvelé. Ja si aj pamätám, že keď som študoval, tak boli u nás pôsobil ten Felipe z ateliéru Fala. To bolo veľmi fajn, že vtedy som, priznám sa, že nevedel poriadne, kto to je, ale teraz, Hej. teraz sú veľmi úspešní. Alebo aj chyby Kríštov tu boli, ešte keď boli, to bol asi 10 rokov dozadu. tak teraz. Ale sú to boli na prednáške, ide.
1: ako keby. Nie, u... oni jedli
0: ateliér, Urbanistický ateliér. Viem, že vlastne moj spolužiak ho mal ako konzultanta. Uh-huh. Takže...
1: Tak potom skvelé.
0: A už vtedy si to akože vedeli doceniť hej, hej, hej. aj z takej tej osobnostnej stránky mm. a osobnej a nejaká taká charizma, že to tvorí vlastne aj toho pedagóga, ktorý vás vie tak príjemne namotivovať, ukázať vám veľmi dobré príklady zo sveta a že to možno niekedy, nie že stačí, ale je to veľmi dôležité.
1: Čo je zaujímavé a ja som ste veľmi spokojný, že väčšina týchto aj špičkových architektov slovenských si to považuje za čest. Akože môže na fakulte pôsobiť. Takže o to je tá spolupráca ľahšia, ako keby pre nás, že ich získavať, aby sem prišli.
0: A máte aj nejaké mená, ktoré, na ktorých teraz pracujete, že by ste chceli sem dostať, zahraničné?
1: Jediné meno, ktoré môžem povedať, zahraničné nie, ale od budúceho roka kolegovia Jančok Janák budú u nás pôsobiť. Takisto v rámci vertikálneho ateliéru. To zahraničie je samozrejme obmedzené financiami. A tam je moja koncepcia postavená na tom, že je to ako keby ten 25. zahraničný ateliér a snažíme sa vždy nájsť nejakú firmu v úvodzovkách sponzora, ktorý nám dá akým spôsobom toto takéto hostovanie ako keby zabezpečí. Bo toto v silách z normálnych prostriedkov rozpočtu fakulty naozaj nie je.
0: A je nejaká možnosť, že budete mať viacej peňazí, že by ste mali väčší budget, aby ste mohli ako keby viacej rásť v tomto? som veľmi pesimistický.
1: Za tých 35 rokov sme vystredali asi 13 ministrov školstva, alebo ja neviem koľko, a v prioritách žiadnej vlády sa nikdy nezmenilo to, aby na školstvo na Slovensku išlo viacej peňazí. A ten veľmi zjednodušený pohľad je, že v Čechách ide rádovo dvojnásobok peňazí do vysokého školstva ako na Slovensku. A to je ten základný fakt, prečo veľmi ťažko konkurujeme českým vysokým školám, a prečo naši študenti odchádzajú tam, lebo tam majú viacej internátov, lebo internáty sú skvele vybavené, a tak ďalej, a tak ďalej.
0: Mm-hmm. No a keď ste aspoň hovorili o tom erazme a o tom nadväzovaní tých vzťahov so zahraničím, tak tam sa to tiež nejako hýbe, že, že je fakulta taká globálnejšia, že sa vám podarí nadviazať nové vzťahy s novými nejakými krajinami a školami? Alebo je to skôr po Európe? 70
1: partnerov je dosť veľa. Erasmus je iba s európskymi. To je iba v rámci oh, európskeho. No. Potom existujú také rôzne vládne štipendia, čiže chodili ku nám z Mexika študenti, neviem si narýchlo spomenúť, ešte z dákej inej, inej, inej krajiny. Ej, čiže to bolo mimo Erasmu na základe. Uh-huh. Žiť, čiže tam my nevieme, alebo nemôžeme ako fakulta sami uzavrieť dáku bilaterálnu ako keby, dohodu s mimo európskou mimo Európskou krajinou. Hej. Ale snahou je v rámci plateného štúdia v angličtine dotiahnutú od takých zahraničných študentov, kde sa zatiaľ ukazuje ako zaujímavý region India. Že pre nich sme zaujímaví, hej, lebo sme blízko. Proste pre Európanov nie sme zaujímaví. Hej, bez ohľadu na to, aký kvalitný budeme, keď si ma vybrať medzi Cambridgeom alebo medzi ETH Zurich a Bratislavou, tak to bude asi veľmi dlho trvať, kým sa rozhodne pre, pre Bratislavu. Ale samozrejme, že výhoda našej fakulty je, že máme aj akreditáciu v Bruseli, ako keby Európskej únie. Čiže náš diplom má v rámci regulovaného povolania platnosť v celej Európe. Čiže to je tá výhoda pre toho zahraničného, ktorý nie je členom Európskej únie, plus samozrejme cena trošku nižšia, ako v Paríži, na Sorboni alebo niekde, niekde inde. A preto tá India... Nie len, že je ľudnatá, ale že tam sú veľmi šikovní ľudia. Asi aj slušní ľudia a zatiaľ sú s nimi, s nimi dobre skúsenosti. Oveľa lepšie ako s nejakými arabskými krajinami.
0: Čiže my už tu máme aj nejakých výmenných indických študentov?
1: Ešte nie, ale pracujeme na tom. To je smer alebo vízia, ktorú sme si dali. Inak v každom roku sa u nás na ten program hlási. V tomto roku sa nám hlási asi 24 študentov z celého sveta mm-hmm. na tento študijný program v angličtine na architektúru.
0: A koľko študentov bude môcť ísť do Indie od nás? Uh,
1: toto nie je o tom, že koľko študentov pôjde o, o Indie. My máme študený program v anglickom jazyku, ktorý je Jaaj. platený. To nie je výmena, výmena dohoda.
0: Mm-hmm. Škoda ináč.
1: <laughs> Ale máme tam minimálne také dve zatiaľ väzby s takými fakultami v Indii. Nič nevylučujem.
0: Jediná podpora je vlastne z tej Európy, nie? To je ten problém, že ak finančná podpora, tak z Európy, čiže vy keď chcete nadviazať vzťah so svetom, tak vlastne tam není tá finančná podpora?
1: Nie, nie, nie. Je, ale individuálna. Na to je SAJA, Slovenská akademická informačná agentúra, že študenti tam, je tam celý rad programov, čiže môže tam študent, keď je šikovný, môže získať štipendium, môže získať Fulbrightovo štipendium do Spojených štátov.
0: No tak to je extrémne náročné, iba jedno, nie? To Fulbrightové stipendium. štipendium. Je to na tom študentovi. Viete, jedna
1: z chýb ktoré si myslíme a nielen na základných školách, ale aj na vysokých, že máme toho študenta stále vodiť za ručičku. To si naozaj nemyslí.
0: No to určite nie.
1: Že máme ho vychovať práve ku samostatnosti. A špeciálne v takej profesii, ako je architekt alebo dizajner.
0: To je pravda, len možno v porovnaní s takými inými fakultami, že keď študujete príklad, aj teraz ma napadá, hej, že študujem nejakú informatiku uh-huh. a v porovnaní s tou architektúrou, že ten študent, ktorý je vo 4. ročníku za sebou málo kedy má nejaké hmatateľné výsledky, že už niečo postavil, hej, uh-huh. lebo však proces trvá vždy dlho, uh-huh. kým sa niečo postaví, ale teoreticky ten informatik by už mohol niečo nakódiť a možno vytvoriť nejakú aplikáciu alebo niečo, čo, čo už možno mohol pustiť aj do sveta, mohlo to byť dokonca aj úspešné, hej, lebo ten ten informatický biznis a to, in, tá informatika je úplne inde ako tá architektúra. Hej? Že podľa mňa v tej informatike vy sa musíte porovnávať s aktuálnymi trendami, lebo inak ste vlastne out, čo sa v architektúre podľa mňa až tak nedeje. Neviem, či... Neviem, kam smerujete, hej, alebo nepoložil tak otázku. Čiže...
1: <laughs> hej. Hej. Ale ak ste smerovali tam, že škola málo podporuje študenti, aby sa nie, nie,
0: že teraz... viacej uplatnili
1: ja skôr tak,
0: že, že keď ideme udelovať teraz to Fulbrightové štipendium, ano. tak tam je proste extrémne nejaké výberové konanie. Tam je extrémne. Hej? A pravdepodobne musíte mať obrovský životopis s nejakými úspechmi. A že vy ste štvrták na architektúre, tak pravdepodobne tie úspechy moc nemáte.
1: To si nemyslím, podceňujete našich študentov. A ja poznám X prípadov, keď tretiak, šikovný tretiak, ktorý predsa má svoje portfólio, napísal do štúdia Zaha Hadid alebo iného obdobne renovovaného štúdia normálnu bežnú žiadosť, poslal svoje portfólio a povedali príďte.
0: Ale to ja nemôžem urobiť za neho. Však to, nie je to, isté. to ja nemôžem. Ako? Že to nie je to isté. Ako že pracovať v Zahadit architektie je v ano? pohode, ale to nie je Fulbrightové stypendium. Viete že na to, aby ste mohli rok študovať v, v Amerike, tak potrebujete Aj. to štipendium. Hej? A oni, no. keď ho vyberajú, tak musíte mať nejaké úspechy. Nie? A, a teraz ten informatik už môže, vravím, že už môže mať nejaký produkt, ktorý je pomaly celosvetovo úspešný napríklad, ale v tej architektúre to proste nie je. Lebo vy ako tretiak nepostavíte nejakú stavbu a už vôbec nebude úspešná. Alebo, lebo nemá byť ako. Či?
1: Je otázka, či má ísť tretiak študovať fulbratovo štipendium. Či práve preto to Fulbrettovo štipendium skôr získa doktorant, mm-hmm. ktorý niečo za sebou má, alebo dokonca docent alebo profesor, ktorý na niečo má a ide tam na vedecko-výskumný projekt.
0: Hej. Hej. Mňa ešte zaujala taká jedna vec, keď som si o vás čítal, že vy ste získali cenu Fénixa za pamiatku roka. Uh-huh. Tak toto keby ste nám skúsili trošku približiť.
1: Toto? To taká asi moja... Nechcem povedať, že najvýznamnejšia rea, realizácia, ale asi som na úvod teda povedal, že som tvorivý architekt a moje zameranie je v podstate obnova historických objektov. Ako, nikdy som sa ako špeciálne nevenoval či ako keby novej, novej architektúre. To nie, to nie je moja parketá. A toto je zaujímavá realizácia, alebo kde sa nám aj so širším kolektívom, ja som bol ako zodpovedný projektant, a podarilo urobiť obnovu jedného chátrajúceho kaštiela v Tomášove a vlastne urobiť z neho štvorhviezdičkový biznis hotel, ktorý funguje, všetko a tak ďalej. Bolo to asi urobené dobre, keď sme potom s celým tým kolektívom získali získali ako keby túto, túto cenu.
0: A kto udeluje túto cenu?
1: Ministerstvo kultúry, Musí sa o to niekto prihlásiť, majiteľ, alebo niekto musí o to zažiadať. Je to podobne ako Cezar, ale toto je špeciálne pre rôzne kategórie, čiže v obnove historických objektov, alebo teda veci, ktoré súvisia s pamiatkovými hodnotami.
0: A to sa udeluje každý rok? Mhm. Uh-huh. Uh-huh. A v ktorom roku ste to získali?
1: Myslím, že 2011, ale s kolektívom ja som takisto získal aj Cezara. Začo? Za Kazematy v Nitre, tam síce tá moja úloha bola trošku ako keby nižšia, tam to bol naozaj veľký kolektív a robilo sa to na dve etapy. Všem ten kolektív, v ktorom ja som bol, sme robili ako keby architektonickú koncepciu v rámci takej štátnej úlohy výskumy s archeologickým ústavom, ale v podstate tá štúdia je presne to, čo je teraz kolegom Šabíkom ako keby zrealizované. A celý ten kolektív potom, myslím, že v roku 2007 získal za ako keby za interie.
0: No a teraz by sme sa mohli presnúť práve k tým pravidelným rubrikám, o o ktorých som vám hovoril na začiatku. Čiže prvá otázka, aký je váš obľúbený neúspech?
1: Môj obľúbený neúspech?
0: A ten môže byť pracovný alebo osobný?
1: Ja by som vedel hneď odpovedať, ale neviem, či to môže ísť do etéru. Ten môj obľbený neúspech je, keď som neúspel na funkciu vedúceho ústavu na našej fakulte. Ja som ten ústav predtým založil pred akým dobím. Hovorím, dátumy roky odo mňa nechcete. Aha, ja dobre, si nepamätám pardon. nič. Možno pred nejakými šiestimi alebo 8 ro- rokmi.
0: Tak len, aby sme sa dali do kontextu.
1: Tak deprimovaný, že som si potreboval nájsť niečo, kde by som si svoje, nechcem povedať, že ambície, ale sklamanie ako keby urobil. A to ma nakoplo v podstate uh, na to, že som prijal vedúceho detašovaného pracoviska v Štiavnici, ktoré myslím, že celkom dobre pod môjim vedením vyrástlo. To ma nakoplo k tomu, že som prijal aj ponuku na vedúceho vertikálneho ateliéru v Prahe a bez tohoto neúspechu by som dnes určite nebol dekanom a nekandidoval by som na dekana. O tom som úplne presvedčený.
0: No tak to je veľmi, veľmi dobrý neúspech. Aká je vaša najhoršia vlastnosť? Moja
1: najhoršia vlastnosť? Hmm. Asi nemám zlé vlastnosti. Nie, to hovorím zo žartu. Najhoršia vlastnosť. Skromnosť. Nie som neskromný človek, to, to, to by som nepovedal. Myslím, že som skromný človek, ale naučila ma dnešná doba, že treba sa vedieť predať. To, to som pred desiatimi rokmi nikdy nerobil, že treba sa vedieť aj sám pochváliť. Čo my sme úplne v inej dobe vychovávaní, čo to bolo veľmi neslušné. To bolo veľmi neslušné, akože sám sa chváliť. Tá dnešná doba je úplne iná, lebo keď idete na akýkoľvek pohovor, jednoducho vy musíte sa odprezentovať najlepšie. Vy musíte povedať svoje dobré, svoje dobré vlastnosti. Ja na to prídem, keď mi dáte ďalšiu otázku, tak poviem.
0: Ja jedno, tak aby sme neboli zase taký negatívni, tak dáme, že aká je vaša najlepšia vlastnosť?
1: Moja najlepšia vlastnosť? Myslím si, že viem komunikovať s ľuďmi. To si myslím, že je. A že si vypočujem názor iného a vždy nad ním veľmi, veľmi rozmýšľam a málo kedy som presvedčený o svojej pravde, aniž niečo idem presadiť, si to veľmi dobre premyslím. Byt alebo dom? Byt alebo dom? To je ľahká otázka, lebo mám byť v Bratislave a dom v takže nemám sa prečo rozhodovať.
0: <laughs> Dobre. <laughs> Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?
1: Najobľúbenejšie jedlo?
0: Ja zjem všetko. A to nie, to nie je pravda? Je to pravda. Ja
1: okrem Dukatových buchtičiek možno, že nemám neobľúbené jedlo, čo máte dôležitej... proti dugátovým buchtičkám? Či ako, desert, ako desert, áno, ale nie ako hlavné, nie ako hlavné hey. jedlo. Hey, Môže mať aspoň jedno neobľúbené jedlo, nie. Ale možno dôležitejšie je to, čo jete, s kým to jete alebo v akom prostredí, by som povedal.
0: Mm-hmm. Ale fakt nemáte také, že obľúbené? Keď si predstavíte, že teraz také, že predsmrtné jedlo. Obľúbené, hej, ale
1: že... to, nie je, to nie je, že jedlo, ako že kary u Vietnamca pri našej fakulte. To je len preto, že je to najbližšia reštaurácia, kde dobre varia a z toho, čo varia, tak toto mám rád. Ale určite to nie ako že najobľúbenejšie jedlo zo všetkých, všetkých jedál. To by som nepovedal. Ja mám rád zmenu a zmenu mám rád vo všetkom a život má byť pestrý a nemáte sa upriamovať iba na nejaké vybrané veci.
0: No to bolo veľmi, veľmi pekná filozofická odpoveď. A potom, že kávenky alebo kakaové rezy?
1: A, tak toto jediné si pamätám, že tam odznelo, táto otázka. To si tak pamätám. Z... ale si, nepamätá si nepamätá tie pamätám. predtým,
0: však tie boli také isté. Kavenky, kakaové rezy, určite. Dobre, a potom si pamätáte ešte poslednú otázku no. na záver. A to bola, že architekti a čierne oblečenie. Že aký máte názor na architekti, mm-hmm. Aj ktoré to si v čiernom oblečení? Aj to si pamätám. Tak vy si nepamätáte iba ten iný, neúspech, hej?
1: Úplne iný, ako neviem, kto to tam povedal, ale nebol to Juraj. Ja mám ku tomu dosť odmietavý postoj, ale to súvisí čiste s mojou vlastnosťou. A to, čo som povedal, že život má byť pestrý, Takže pre mňa, je to, pre mňa je to uniforma a ja nemám rád uniformy. Toto nemám rád.
0: Takže nenosíte čierne oblečenie ne, Určite
1: nie. Ale že vôbec? Okrem iného nie, vôbec. Jednakže mi nesvedčí, ja si myslím, že človek by mal poznať, nikto z nás nie je univerzálny a mne špeciálne čierna, sivá jednoducho nesvedčí. Uh-huh, Vy ste povedali, že nejde mi to asi k pleti, že to je ten hlavný dôvod. Neviem to povedať, že keby mi to svedčalo, možno, že by som chodila, ale asi ani vtedy nie. Ja nie som na uniformi. Ako mne sa nepáči, keď sa ľudia škatulkujú do dajakých a páčia sa mi aj dámy alebo páni, architekti, oceňujem, že im to svedčí, že sú šik akože oblečení, ale...
0: Ale vnímate tento trend, hej, že, Álo, že keď vidíte napríklad 20 architektov a všetci v čiernom, tak aspoň sa, že pousmiete sa?
1: Alebo... Keby som bol veľmi zlý, tak by som povedal, že je to klišé. Keby som chcel byť dobrý, že z tej lepšej stránky, tak poviem, že je to veľmi jednoduché, lebo poznám veľa ľudí, ktorí sa nechcú zaoberať tou myšlienkou, že čo si ma dneska oblie. Takým spôsobom, ano. hej. A preto boli to najjednoduchšie. A ešte keby som išiel ďalej, ja som raz veľmi rozmýšľal, prečo je... Fakulta architektúry v Prahe tak, ako je od pani profesorky Šrámkovej, ktorá sa môže stať, že je málo architektonizovaná alebo že je, nikto by to nazval, že taká chladná ako, ako čumák. A moje jediné vysvetlenie je, že možno práve, že niekde, kde sa tvorí architektúra a máte mať kreatívne myšlienky, nemáte byť ničím rozptylovaný. Akože nemáte byť ničím veľmi estetickým alebo dekoratívnym alebo veľmi farebným rozptýlovaným, ale to je moja interpretácia. Ja vôbec netuším akože, filozofiu pani profesorky Šrámkovej, A tá budova je skvelá lebo je skvelá preto lebo je tak postavená, že na každom priestore je postavená na komunikáciu. Tá komunikácia je v architektúre a v štúdiu architektúre alebo čohokoľvek je úplne prvorada.
0: No dobré. Tak vám veľmi pekne ďakujem, lebo trošku sme sa už priblížili k záveru, že... a ja som mal teraz taký pocit, že som bol na takej káve s dekanom. <laughs> Takže bolo to veľmi príjemné a veľmi vám držím palce, aby sa vám vlastne darilo posúvať tú fakultu architektúry aj s vašimi kolegovcami ďalej Určite. a aby sa zvyšovala úroveň a aby sa to vlastne celé zvyšovalo a zlepšovalo a, a držím vám palce. Ďakujem, ďakujem pekne. veľmi pekne aj za podporu.